0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia para você que está aí nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado ou na parceria da Eldorado com o Estadão em podcast. Aí você pode nos ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa Rabaque e estes são os destaques desta quarta, 15 de setembro de 2021. Grupo de juristas aponta a CPI da covid sete crimes de Jair Bolsonaro na pandemia e pede o impeachment do presidente. Ministro Paulo Guedes sugere aumento moderado do Bolsa Família e diz que ímpetos eleitorais do passado resultaram em cassação de mandato presidencial. E mais o reflorestamento que deu um respiro à Mata Atlântica e a rebelião dos clubes ameaçando parar o Brasileirão.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
1: minutos. Juristas apontam a CPI da Covid sete crimes de Jair Bolsonaro na pandemia e pedem o impeachment do presidente. Você confere agora os detalhes direto de Brasília com a Júlia Afonso. Júlia, boa tarde.
2: Boa tarde, Raíssen. O grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, apontou à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado que cabe uma ação de impeachment por crimes de responsabilidade contra o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Ao todo, os juristas identificaram sete tipos de crimes cometidos pelo presidente, Além de infringir a lei do impeachment, Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde pública, como charlatanismo, infração de medida sanitária e epidemia, contra a administração pública, prevaricação, contra a paz pública, incitação ao crime e contra a humanidade. Na avaliação dos especialistas, não são poucas as situações que merecem o aprofundamento das investigações pelos órgãos de controle do Estado brasileiro, assim como são bastante evidentes as hipóteses reais de justa causa para diversas ações penais. Segundo os juristas, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro ao longo da pandemia constitui uma clara afronta aos direitos à vida e à saúde. O parecer tem 226 páginas e é dividido em capítulos que tratam dos crimes cometidos pelo presidente. O documento destaca que algumas populações foram mais atingidas e sacrificadas pelas escolhas do governo de negar o atendimento imediato, negar o acesso à vacina, o acesso ao esclarecimento e optar por tratamentos que fugiam totalmente do consenso científico global.
1: E a CPI da Covid houve hoje o advogado Marcone Albernaz de Faria, suspeito de ser lobista da Precisa Medicamentos nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin. Ele negou essa atuação e disse que no início da pandemia apenas foi sondado para assessorar a empresa em concorrência pública no Ministério da Saúde para a compra de testes rápidos de Covid. Nunca trabalhei como funcionário público, sempre fui vinculado à esfera privada, e nunca me envolvi em compras de vacina. Nunca. No início da pandemia, fui sondado para assessorar politicamente e tecnicamente a Precisa em concorrência pública que já estava em andamento perante o Ministério da Saúde, que tinha como objetivo a aquisição de testes rápidos para detecção do Covid-19. Como a concorrência já estava em andamento, não participei da análise do edital, habilitação ou apresentação de proposta da Precisa. Marconi disse ainda que presta serviços de assessoria técnica e política parlamentares, mas alegando cláusulas de confidencialidade, não citou nomes. Em mensagem acessada pelos senadores a partir da quebra de sigilo do celular de Marconi, ele afirma ter contato com um senador com possibilidade para influenciar em eventual destravamento da licitação para aquisição de testes rápidos. Repetidas vezes, o depoente disse não conhecer nenhum senador e não se lembrar de quem seria esse parlamentar. Postura que irritou o presidente da CPI, Omar Aziz. Após a resistência do depoimento, que, respaldado por decisão do STF, ficou em silêncio diante de várias perguntas, a CPI aprovou o requerimento para que a polícia legislativa apresente o registro de todas as entradas de Marconi na Câmara e no Senado para saber se ele esteve... No gabinete de algum parlamentar Em outro momento, Marcone Disse ser amigo de Jair Renan Filho 04 De Jair Bolsonaro E também de ser amigo da, da Advogada do presidente, Karina Kufa Com quem afirmou ter uma Relação de amizade social uma reportagem do Estadão mostra que, em 2015, Marconi era ativista do movimento Vem Pra Rua em manifestações contra a corrupção no país. Dourado Expresso O presidente Jair Bolsonaro volta a falar sobre o veto do marco temporal das terras indígenas, afirmando que a decisão eh, será um duro golpe ao agronegócio. Mais informações com a Sofia Guiar.
3: Em um evento agora há pouco sobre os avanços do Programa Federal de Habitação, Casa Verde e Amarela, o presidente Jair Bolsonaro voltou a apelar ao Supremo Tribunal Federal para que se vete o marco temporal das terras indígenas, que volta à votação nesta quarta-feira. Segundo o chefe do Executivo, alterar o um marco temporal vai representar um duro golpe ao agronegócio e uma disparada no preço dos alimentos. Para ele, as repercussões internas à medida vão ser catastróficas. Apesar do evento ter se dedicado ao programa habitacional, o presidente falou pouco sobre o tema. Ele apenas afirmou que a casa própria realmente não tem preço para quem a recebe e voltou a reforçar suas críticas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Apesar de fazer cobranças ao Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, o presidente Jair Bolsonaro evitou ataques aos ministros, como vinha fazendo nos últimos meses. Agora, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho, que acompanhou a cerimônia, anunciou que até 2024 o valor disponibilizado para o programa será de 67 bilhões de reais, contra 56 bilhões de reais atuais. Além do aumento dos valores absolutos, o ministro afirmou que estão sendo estimadas a entrega de 150 mil novas unidades habitacionais, além das que já estão disponibilizadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Enquanto o governo busca espaço no orçamento do ano que vem para tirar do papel uma versão turbinada do Bolsa Família, o ministro da Economia defendeu nesta quarta-feira um aumento moderado do benefício médio do programa de transferência de renda. O ministro defende que o benefício médio do Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família, fique em R$ reais mas há dois pontos que travam a nova versão do Bolsa Família. Durante um evento, ele disse que ímpetos eleitorais aconteceram no passado e resultaram em impeachment e que não quer que isso se repita. Bom, hoje, sobre esses dois dois fatores que, na avaliação do ministro, estão prejudicando um reajuste maior... Hoje não há espaço no teto de gastos, que é a regra que limita o avanço das despesas à inflação para comportar o custo com a ampliação do Bolsa Família. O espaço foi ocupado pelo crescimento dos precatórios, que são dívidas judiciais, que saltaram de 55 bilhões neste ano para R$ 89 bilhões de reais em 2022. A outra ponta está relacionada à Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que uma medida de aumento permanente de despesa, como ampliação do Bolsa Família, por exemplo, precisa vir acompanhada de uma fonte de custeio, isto é, uma receita também duradoura que seja capaz de financiar o gasto. O Estado de São Paulo recebeu hoje 465 mil doses da vacina anti-Covid da AstraZeneca e espera completar nesta semana o total de um milhão de doses em atraso. A informação foi dada pelo secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, em entrevista à Rádio Eldorado. Ele ressaltou que também foram enviadas 500 mil doses da Pfizer e que essas vacinas, ao lado da Coronavac, são suficientes para a sequência do programa de vacinação, incluindo a dose de reforço em pessoas a partir dos 60 anos.
4: Qualquer um dos imunizantes disponíveis são capazes de fazer esse efeito que nós chamamos de efeito Buster, é um reforço vacinal. Apesar do grupo de adolescentes não representar um risco de evolução de doença grave, são eles os grandes precursores, os disseminadores de vírus de manutenção da circulação do vírus na população. Sejam porque circulam mais e acabam aí levando o vírus para aqueles que são mais vulneráveis de, de, de desenvolver formas mais graves e até
1: fatais. Gorenstein disse ainda que o governo paulista pediu ao laboratório chinês Sinovac a reposição de lotes da Coronavac suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ação foi determinada após a constatação de que 12 milhões de doses vieram de uma fábrica não vistoriada pela Anvisa, na China. O secretário defendeu mais celeridade na vistoria e tranquilizou quem foi vacinado com as 4 milhões de doses aplicadas antes da interdição.
4: A celeridade, menos burocracia para inspeção de fábrica, inclusive de forma remota, seria algo extremamente importante nesse momento para que nós tenhamos o dispositivo de doses o mais breve possível para a população. Não houveram efeitos adversos e dessa maneira estamos bastante seguros e tranquilos. E não se preocupar porque tomou uma vacina absolutamente qualificada, que foi chancelada por um órgão federal e que passou por todos os trâmites de validação, inclusive na sua origem.
1: Na entrevista à Rádio Dourado, Jean Gorenstein também anunciou a redução da ocupação de leitos por Covid no estado de São Paulo e o redirecionamento das vagas para outras doenças.
4: Já estamos redirecionando esses leitos, nós tínhamos até então quase 14 mil leitos, nós agora estamos com 9 mil leitos de unidade de terapia intensiva que podem eventualmente ser remodelados à medida em que eu tenho uma queda dos números para a COVID, nós precisamos acolher aquelas doenças que foram deixadas de lado para que sejam nesse momento atendidas de uma forma bastante célere e qualificada.
0: É o dourado expresso.
1: A cobertura florestal da Mata Atlântica manteve-se praticamente estável nos últimos 30 anos, mostra levantamento inédito do mapa Biomas em um processo com perda de florestas maduras e regeneração com matas jovens. Entre 1985 e 2020, a perda de vegetação primária foi de 10 milhões de hectares. Nesse mesmo período, a área de vegetação secundária ganhou 9 milhões de hectares. Então, aí o reflorestamento repondo. Entre 2000 e 2010, a Mata Atlântica ganhou 5.754 quilômetros quadrados de florestas replantadas. Desde 2000, o Estado de São Paulo manteve o crescimento da área. No entanto, de acordo com o Mapiomas, a perda ainda pode ser observada em regiões como a das florestas de Araucárias do Paraná e no norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. O mesmo processo ocorre em áreas de campos naturais, como na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com o levantamento, além da mata preservada, hoje outros 25% são ocupados por pastagens, 16,5% por mosaicos de agricultura e pastagens, 15% pela agricultura e 10,5% por formação de savânica e outras por formação savânica e outras naturais. Em meio à pior crise hídrica dos últimos 90 anos, diversos estudos e especialistas vêm alertando para o estado de preservação das principais bacias hidrográficas. No período estudado, observa-se o avanço de áreas protegidas nas nascentes de rios, com a substituição de plantações por áreas de proteção permanente, as chamadas APPs. No entanto, algumas das mais importantes bacias continuam ameaçadas.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou há pouco que o Butantan concluirá o contrato com o Ministério da Saúde e entregará 100 milhões de doses da Coronavac, além de substituir as doses que estavam bloqueadas pela Anvisa, foi um tema que a gente tratou há pouco também aqui no Jornal Eldorado. Dória ainda afirmou que quase 40% dos brasileiros estão imunizados com esta vacina. Vamos substituir todas as 8 milhões de doses da vacina Coronavac que estão quarentenadas pela Anvisa. Elas serão substituídas por doses da mesma vacina Coronavac produzidas na fábrica que foi inspecionada pela Anvisa. Assim, eliminamos o impasse e colocamos a vacina disponível para ser aplicada no braço dos brasileiros. De acordo com Dória, a Coronavac é responsável pela redução de 88% no número de mortes de pessoas com mais de 70 anos no Brasil. O governador paulista ainda anunciou que o estado de São Paulo atingiu 100% das pessoas com mais de 65 anos com o esquema vacinal completo.
0: Eldorado Expresso.
1: O apito pode ser só aqui no rádio, viu? Porque o Campeonato Brasileiro pode parar no fim de semana por causa da presença de público em jogo do Flamengo. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa possibilidade de a CBF parar a rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana por causa do Flamengo. Por causa da liminar que o Flamengo tem em mãos e que não foi derrubada para ter públicos nas suas partidas. O Flamengo tem três jogos autorizados para evento teste com a presença de torcedores, todos no Maracanã, pela Libertadores, pela Copa do Brasil, que acontece nessa quarta-feira, e no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ocorre que os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão se sentindo prejudicados com essa liminar que o Flamengo tem, com essa Novidade em relação à disputa das partidas do Brasileirão, ou seja, a força que a torcida pode dar ao time, que já é bom... Dentro das partidas do campeonato Então os clubes gostariam que o Flamengo Primeiramente entrasse Igual a todos os outros Que não tem torcida nas suas partidas Quando são mandantes Ou que todos os clubes de modo geral Abrissem seus portões para o torcedor Como isso ainda não foi possível Por causa da pandemia As secretarias de saúde dos estados E os próprios governadores dos estados Estão segurando, estão revendo A postura em Minas Gerais, por exemplo Em Belo Horizonte já foi autorizado autorizado a participação de público de algumas partidas, mas não todos os estados. E existe uma combinação, um acerto dos clubes da Série A de abrirem seus portões todos ao mesmo tempo. Só quem está fora desse combinado é o Flamengo. No fim de semana, o Flamengo recebe o Grêmio de Porto Alegre do técnico Filipão. Acho pouco provável que a CBF tome essa decisão, porque envolve o alinhamento de outras partes, como televisão, como patrocinadores, a própria CBF tem o seu produto e não vai gostar de parar esse produto por causa disso. Então, é uma decisão muito difícil de acontecer, mas existe o pedido na mesma do presidente da CBF. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Tá aí, o Robson falou aí de Flamengo e Grêmio no fim de semana e não se confundiu não, se você está achando. Porque é, são dois jogos seguidos. Hoje é pela Copa do Brasil com uma ampla vantagem do Flamengo e com público. O Grêmio não conseguiu derrubar essa se eliminar. E no fim de semana os dois voltariam a jogar pelo Campeonato Brasileiro. A gente continua acompanhando esse caso para ver no que, que vai dar Até porque, por exemplo, pessoas como o nosso técnico Carlos Amaral, há mais de um ano e meio que não vão a estádios, por exemplo, no caso do Carlos Amaral, para falar, vai lá de coração para o São Paulo dele. Bom, estas notícias você acompanha também a atualização no Portal do Estadão, nas nossas plataformas, na Rádio Eldorado. E a gente fica por aqui com o Eldorado Expresso, desejando uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã.